0: Sonora Código Libre Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Y la Vida. Recuerde que este espacio es para conversar. Sobre nuestra opinión sin tanto argüende, solamente es una opinión acerca de lo que todos los días nos sucede que es la vida. Y el día de hoy me acompaña un excelente docente, una excelente persona y aunque debo confesar que no nos conocemos lo suficiente, a veces los ojos hablan más que la boca, entonces puedo asegurarles que una mirada de este buen Tony, para los cuates, dice mucho más de lo que puede expresar a través de las palabras, así que bienvenido maestro Antonio Ayala, mejor conocido como Tony y para los cuates más Tony que nunca. Bienvenido. Gracias por la
1: invitación y gracias por la presentación. La verdad me halaga que, que me reciban con flores. Gracias, te agradezco. Aquí Nada, estamos. al
0: contrario, gracias. Me siento afortunada de, de, de tenerlo aquí, profe. Yo le digo profe, pero bueno, ah, sí, Tony, sí, 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 ¿verdad? Sí, sí. Es que respeto a mis mayores. ¡Ah, ah. No me gana por muchos, poquitos nada Así más. Es. Entonces, y hablando del tema, ¿no? Lo que decía justo ahorita, tengo la fortuna de que en este programa a veces tengo gente, debo confesar, que conozco de muchos años. Pero también hoy me siento afortunada de tener apenas unas cuantas este semanas de conocerlo. un Muy poco contacto y parecer que nos conocemos de toda la vida. Eso está Entonces, muy padre. Cuando haces clic con alguien porque tiene una visión muy humana de la vida y eso hay en común, está padre, y entonces, lo digo muy en serio, profe, y creo que combina con el tema de hoy, ¿no? A veces una mirada habla más que muchas palabras en conjunto, ¿no? Unos ojos que son honestos, no necesitan palabras para expresar. Entonces debo confesar eso, ¿no? Siempre he pensado que hay personas que haces clic o hay personas que con las palabras, hay personas que con un contacto, no un abrazo, pero en el caso del maestro Tony, con una mirada dice mucho. Y en el tema del día de hoy, inspiración, pues qué padre, ¿no? Hay miradas que pueden inspirarnos, hay palabras que pueden inspirarnos, hay hechos que pueden inspirarnos. Entonces tenemos a la persona correcta okay, para el tema gracias. Pues comenzamos, profe y ¿Qué, ¿Qué pensamos de la inspiración? ¿Qué es para Tony el tema de inspiración?
1: Mira, como dicen los libros y dicen los, los que saben La inspiración es la puerta de la creatividad Pero yo si la quiero definir con mis palabras Para mí la inspiración es algo que te hace crear Algo que te hace soñar Algo que te hace ser diferente eso es para mi inspiración. Y lo podemos encontrar en todos lados. Como tú decías, en una mirada, en un paisaje, en un lugar, en una persona, en un objeto que nos crea. a ah, esto tengo, puedo mejorar esto. Entonces, creo que la inspiración está en todos lados. Solo es cuestión de que volteemos a verla. Es algo importante.
0: Así es. A mí me ha pasado en algunas ocasiones, no sé a ti, Tony, pero... De repente conoces a ciertas personas y cuando empiezan a hablar, cuando empiezas a interactuar Hay personas que te inspiran a lograr una vida profesional Porque los ves apasionados de lo que hacen y porque van por más y te inspiran a llegar alto Y luego hay otras personas que los escuchas y que te transmiten mucha paz y entonces te inspiran a lograr ese, ese lugar, no, ese no sé cómo decirlo, pero lograr ese equilibrio por decirlo, ¿no? Que los encuentras tan llenos de ellos, tan llenos de paz, que la vida fluya, que te inspiran a llenarte de paz. Y luego conoces a otras personas que en esa, en esa cuestión de la generosidad, de cómo pueden dar a los otros su vida misma, su tiempo, su dedicación, una entrega total, una humanidad muy fuerte y te inspiran a crear esa parte humana de ti mismo, ¿no? Entonces, cómo cada quien a su mismo estilo te va inspirando a través de, de su vida porque contamos lo que hacemos claro. o lo que nos gustaría oh, hacer. ¿Qué opinas? Si
1: sí, en mi caso, por decir, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial, trabajé 15 años en la industria, pero un día alguien vio algo en mí y me pues me dio la oportunidad de, de dar clases, un interinato. Recuerdo la primera vez que, que estuve frente a alumnos, que para mí era un caos, y más porque eran alumnos de bachillerato, entonces sabía que no era fácil pero sentía la capacidad para hacerlo. Entonces, así como el tema viene justo aquí, creo que el primer día me inspiró a saber realmente cuál era mi vocación. Yo creo que desde que nací, nací siendo ingeniero, porque toda la vida he sido muy creativo, tratar de mejorar las cosas, pero el momento que yo vi a los jóvenes cómo te veían como un ejemplo y que tú tenías la facultad o la capacidad de crear en ellos una inspiración, entonces para mí fue, wow, creo que esto es lo mío. Y a partir de ese momento me he dedicado, no necesariamente a dar clases, sino a inspirar a jóvenes. Ese es sí. mi sueño.
0: Y eso también es una vocación. Claro. Vivir en la, en la palabra inspiración, sentirla y adoptarla como un estilo de vida, es una vocación. La inspiración va acompañada de una vocación.
1: Así es. Y creo que tenemos una responsabilidad bien grande nosotros como docentes, el que las nuevas generaciones este, cambien su actitud, porque creo que es difícil. Y creo que la mejor forma de hacer que los chicos entiendan el significado de la vida, que no es tan sencillo y que a veces creen que, que quieren estudiar por ganar dinero, y descubres que realmente no ese es el fin. Porque puedes ganar millones y puedes graduarte con honores de doctor, de licenciado, pero no eres feliz. Entonces creo que tienes que tener un balance perfecto entre saber que a lo mejor no vas a ganar las miles de dinero o la fortuna ni la fama, pero que puedes ayudar a mucha gente y que sobre todo hagas lo que realmente te gusta. Eso es importante porque a mí me toca ver con chavos o jóvenes o señoritas que no saben qué quieren, pero su objetivo es ganar dinero. Y cuando haces una pequeña este, plática y les preguntas cómo se ven en 10 años, lo primero que dicen es ganando mucho dinero en una profesión que no me quite mucho tiempo, que sea muy fácil de realizar y sobre todo pues, recorrer el mundo. Entonces creo que nuestro objetivo como docentes es ponerle los pies sobre la tierra y hacerlo saber que a veces la belleza está en salir a un parque a caminar y que a veces no necesitas este, tener pues el reconocimiento de la gente para saber para
0: poder inspirar Fíjate Tony que es cierto y no nada más yo creo Quiero decir dos puntos, pero no se me olvide porque luego la mente estraviesa Pero decías, inspirar a los jóvenes y, y tenemos una responsabilidad. Y no solamente en los jóvenes, como sociedad tenemos una responsabilidad de inspirarnos unos a otros. Claro. De saber que esto hago y cómo puedo inspirar a otros a que hagan también, ¿no? uh -huh. Porque hacer es es complicado. Hay quienes piensan que están haciendo y la realidad es que no y hay otros que están haciendo y no se dan cuenta de que lo están haciendo, entonces como, como seres humanos tenemos una responsabilidad que es cierto que para quienes tienen la vocación de la docencia tienen un compromiso más grande porque están inspirando a las futuras generaciones a esas que le están echando ganas para hacer el cambio hace unos minutos cuando entramos aquí a a este, al escenario estaba un joven que por cierto aprecio mucho eddie si me estás escuchando y le, lo estaba felicitando Tony sí. de que sacó un libro y le decía wow ¿no? y en conclusión decíamos que está en su mejor etapa porque era él y decíamos y es que no, estoy, no estás cumpliendo las expectativas de nadie y justo está haciendo tú y es lo más bonito y se refleja y entonces eso inspira no podemos cumplir las expectativas de la mejor persona sé lo mejor y ya, ¿no? entonces llega un momento, lo hemos hablado en otros programas, de que queremos ser tanto, de tanto ruido que escuchamos, tienes que ser el mejor, tienes que ser el más inteligente, el más esto, el más esto el más... que se nos olvida ser nosotros mismos en una mínima fracción de, de éxito en, en, en el sentido equivocado porque podemos ser muy exitosos Sentados admirando a la luna, logrando la paz. Mira, yo creo que uno de los más grandes éxitos es lograr la paz contigo mismo, porque eso te traerá muchas recompensas. Pero alcanzar esa paz consigo mismo es tan complicado que de verdad algunas personas que veo que están llenas de paz para mí se vuelven la mayor inspiración.
1: Es correcto. Y sabes algo que también que comentas y que quiero reforzar un poco. A veces nosotros, yo soy padre de dos hijos, entonces también queremos como cumplir sueños que no pudimos cumplir a nuestros hijos. Uh -huh. O los presionamos a, a, a que vayan por cierto camino que ellos no quieren ir, pero que, de, que desgraciadamente nosotros como papás, en el buen sentido, no creo que haya un papá que le decía mal a su hijo, pero sí este, encauzamos a lo mejor injustamente el futuro de nuestros hijos, imaginemos si un papá tiene un buffet jurídico, pues forzosamente cree que va a quedar en las manos de su hijo, entonces lo enfoca por ese lado, o tiene, no sé, un consorcio de arquitectura y quiere que el hijo estudie arquitectura, o siempre quiso ser músico, pero no se le dio la oportunidad por X o por Y, y empezamos desde niños a decirle, tú vas a ser músico, tú vas a ser este. Ingeniero, Tú vas a ser doctor cuando realmente el niño quiere ser bombero, o su sueño es ser taquero, o su sueño es ser trovador y andar por el mundo. Entonces creo que, que hay, por ahí necesitamos trabajar nosotros como padres en buscar realmente qué es lo que llena a tu hijo o a tu hija que es realmente la vocación, yo platico con mis hijos y, y, y por ahí nos ponemos un acuerdo de que quiero estudiar esto y a veces yo era muy negativo y les decía no, es que eso no te va a dejar eso no hay empleo, pero al final de cuentas hace un tiempo por acá le dije a mi hija que está en bachillerato, le dije ¿sabes qué onda? estudia lo que tú quieras si no hay, si no hay trabajo cuando termines, tú lo cumpliste y vas a ser la mejor arquitecta, la mejor antropóloga, la mejor criminalística lo que sea, pero vas a ser tú a que seas un ingeniero como yo, pero que no estés a gusto, que ni busques empleo porque no vas a, vas a estar en una empresa donde se te van a pasar las horas largas, donde vas a llegar insatisfecho, vacío, pero pues porque estudiaste eso. Entonces creo que la inspiración es eso, el decirte, ¿sabes qué onda? Sueña y lucha por tus sueños. Y nuestro deber como nuestros papás es también cuando veamos que los sueños vayan muy rápido o muy alto O que tú sientas que empiezan a salirse, pues también irlos frenando Pero creo que nosotros debemos ser inspiradores de nuestros hijos Ese es claro, el, claro. el gran objetivo, realmente aparte de darles la comida, darles la limpieza de la casa o, o el uniforme o lo que sea, tenemos que tratar con ellos y que se sientan cómodos y que tengan el valor de hablar y decir la verdad cuando ellos lo crean conveniente, y que no te vean como el clásico papá que te va a reprender o que va a hacer algo porque tú le quieres decir que no quieres estudiar esto, sino no quieres ser algo ajeno a lo que él espera. Entonces creo que el mejor, la mejor forma de inspirar a alguien es eso, entenderlo y, y tratar de, de apoyarlo en sus decisiones.
0: Claro, ¿sabes? Hace este, un tiempo que vengo caminando en un caos terrible y al principio no me gustaba, hoy debo decir que estoy disfrutando del caos. Y durante ese proceso me he dado cuenta de que en muchas cuestiones del sistema cultural, ¡ay Dios, cómo pesa! Porque... En mi caso, y lo estoy viendo en otras personas, siempre es como el 10, ¿no? Que me pongan el 10. Ok, es que de culpar a los demás no trajo él. Es, entonces, y luego me, me a veces me doy cuenta que como papás de mi hijo no, los demás sí. O mi hijo sí, los demás no. Entonces vivimos en un sistema muy muy corrupto, y o sea, corrupto en muchos Así. sentidos, ¿no? En el, en el que decías ahorita, Tony ¿no? Es que yo quiero que mis hijos... Y si tus hijos no quieren, ¿dejan de ser? Pues no. Y en realidad, en ese sentido, quiero decir lo siguiente. No es sacar el 10, es el proceso para lograrlo. Lo que te hace sacar la perfección. Y, si, y aún así la perfección no existe porque siempre lo puedes mejorar. Entonces, eduquémonos y si ya acabamos la escuela, bueno, sigamos educándonos y si estamos en proceso de la educación y si hay un papá de familia que nos está escuchando, me está escuchando tú, Tony. Entonces, bueno, yo también soy mamá. Entonces, que nos están escuchando, el objetivo es enseñarle al otro que viva acompañado, que viva feliz y que viva siendo él sin importar lo que otros puedan pensar o no pensar. Que viva, que que se enseñe a vivir acompañado... Porque, ¿sabes? Me doy cuenta cuando les dices... Vamos a hacer un trabajo en equipo, independientemente, ¿no? Cuando te toca... Si trabajas en una empresa, vamos a colaborar como equipo... Y cuando estás en una escuela, vamos a colaborar como equipo... No sabemos colaborar con el otro... Sabemos trabajar con el otro... Y por eso nos cuesta trabajo de... Ay, es que me tocó con este... ¿No? Trabajamos más, no colaboramos... Cuando hay una colaboración con el otro, considero que hay una inspiración constante. Porque entonces reconozco en el otro sus talentos y reconozco mis talentos. Y reconozco a través de este proceso de inspiración que no necesito saber lo que él hace. Necesito saber lo que yo hago, conocer lo que yo hago. Y si tú haces bien una ingeniería y luego yo soy buena para hablar, entonces yo puedo hablar todo tu, todo lo que tú hiciste y hacemos un gran equipo, sacas lo mejor de ti, te luces, yo saco lo mejor de mí y me luzco y ambos colaboramos y aprendí a convivir con el otro, no a trabajar con el otro y voy a entender que si tú, o sea, a ti se te olvidó el trabajo, no voy a culparte la próxima vez vamos a colaborar y te voy a recordar, acuérdate, ¿no? Todo bien, no hay problema. O sea, evitar conflicto, ¿no? Porque entonces ahí nos volvemos inspiración. Luego las personas que viven de manera bien pacífica son uh, inspiran, inspiran uh -huh. muchísimo. Y tienes razón, luego me he encontrado con que queremos tener como el hijo que, que, que gane bien, el más inteligente, el que... Hoy, por ejemplo, estaba eh, en la pediatra y me encontré con una señora que dice, ay, este, ya quisiera yo que mi hija camine, o sea, le hace de aquí para allá y le digo yo, y ya gatea, y me dice, pues más o menos, le digo, déjela que gatee, no le robe nada, no no hay que ser nosotros los que le robamos al niño los momentos, que está lloviendo, que me compartías que es del llueve y a mojar, y ahorita nos bañamos y no nos enfermamos, y si nos enfermamos, tanto drama y seguramente viviremos mejor, entonces que no robarle el, el al otro que eso, el, el hecho de que eh, cuando nacemos no sabemos ponernos derechos y luego el niño logra estar derechito y controlar su cabeza eso es un gran logro una inspiración de que sí se puede, y luego empieza a gatear, y es un gran logro claro porque empieza a ser independiente. Y cuando camina ya no vuelve a gatear porque aparte duelen ya las rodillas. Ya es la vejez de uno. Entonces ya no vuelve. Entonces empiezas a hacer otras cosas. Y entonces empezamos a tener muchos triunfos que se vuelven inspiración. Ayudemos entonces al otro a convertirse en inspiración de su propia vida. A colaborar y a vivir en conjunto. A que entendamos que no es una competencia, que es una experiencia. Que aprendamos a que no necesito ser mejor que el otro, ni el otro necesita ser mejor que yo. Él necesita ser él y claro. yo necesito ser yo. Y si en el camino lo que yo soy le ayuda al otro, pues órale. Y si no, pues ni modo. Y entonces pudiéramos vivir más inspirados y menos aprensivos. ¿Tú qué opinas? Porque hablo mucho, pero ¿tú no, qué opinas? No, 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 está bien
1: que estoy recordando los, las vivencias diarias y algo que tú mencionas y que lo veo todos los días es eso que dices tú. Desde que yo, tú llegas a un nuevo grupo, el niño o la niña se presenta y te dice, yo soy de 10, y yo siempre los paro en seco, a lo mejor no sé qué tan malo sea, pero le digo, no me digas que eres de 10, déjame descubrir lo que eres de 10. Les digo, en primera, 10 es perfección. Y les digo, y solo una persona es perfecta. Entonces, qué bueno que luchemos por ser perfectos. Creo que es una buena forma de luchar, pero no podemos vivir con, esa, con ese yugo en nuestro, en nuestro ser. Y luego los papás, pues a mi hijo es de 10, así que déjenmele más tarea. Y, y mi hijo no trabaja en equipo porque él solo hace todo. Y mi hijo, entonces... El chico pues siente la presión de la escuela más la presión del papá, más aparte que tienen tienden a memorizar, porque un chico de 10 generalmente memoriza, porque tiene ese miedo de fracasar. Y, y yo les comento mucho a los alumnos que les digo, para un chico que es de 6, sacar un 7 es un logro gigante, es haber cruzado la meta en primer lugar. Pero para un chico que se cree de 10, sacar un 9 es un fracaso. Y creo, yo les digo, y les pongo un ejemplo, les digo, en el receso. Vean a los chicos de 7 o 6, son felices en el receso. Juegan, conviven, bailan, tienen interacción con chicas, con chicos, son populares. Y el chico de 10, él solo se hace a un lado. ¿Por qué? Porque lo contagian o le quitan puntos, o, o tiene tan el, el prestigio tan alto que se sienten a veces intocables. Entonces, creo que ese tipo de niños que viven con esa presión, creo que no son felices. Y al final yo les digo, por la experiencia que tengo a lo largo de tantos años de, de maestro, y de ingeniero, y de adulto que soy, de vida, descub de vida descubres que la calificación no tiene ningún sentido. Al final de cuentas, la inspiración viene de hacer las cosas que realmente te gustan hacer. Y es mejor disfrutar una tarde que vivir encerrado estudiando. Yo lo veo así. Entonces, este, esa es una de las cosas que, que trato yo de inspirar a mis alumnos, de decirles, disfruta tu niñez, es tan corta que al rato yo les digo, te vuelves amargado, te vuelves, de todo te duele. Digo, cuando eres adulto. ...tú ahorita lo que le dijiste... ...al compañero que estaba aquí... ...disfruta, estás en el mejor momento... ...aprovechalo... ...porque debemos aprovechar los instantes... ...porque al rato quisiéramos haber... ...hecho ciertas cosas... ...ver viajado, ver hecho ciertas cosas... ...que a lo mejor por circunstancias... ...o por la edad ya no lo podemos hacer... ...entonces... ...la inspiración debe de estar... ...todos los días... ...todos los días, y yo les digo a mis hijos... ...y a la gente que me conozco yo creo que yo estoy súper inspirado, porque yo todos los días suena el despertador y me levanto inspirado a dar clases. O sea, me gusta dar clases. Y a la hora antes de dormir me hago como una especie de recuento de todo lo que hice y digo, valió la pena el día. Y cuando dejé alguna cosa pendiente digo, ¿sabes qué onda? La tengo que hacer mañana. Entonces yo trato de ser feliz. ...y, de, y de, de hacer lo que me gusta... ...entonces creo que... ...eso es lo que me hace vivir... ...y eso es lo que me hace ser quien soy... ...él... pues ...puedo fracasar, puedo cometer errores... ...puedo tener millón de un defectos... ...pero al final de cuentas... ...los acepto... ...y los recibo... ...y los comentarios los recibo... ...y las culpas los recibo... ...y los golpes los recibo... ...pero eso me hace más fuerte... ...entonces... Yo creo que, que a veces el fracasar es inspirador, porque nos ¿Sí? hace salir.
0: Nos, y nos hace humanos.
1: Así es, nos da ese coraje que necesitamos, porque a veces que todo nos salga bien, como que llega un momento en que se vuelve monótono, en lo que dices, ya sé cuál va a ser mi futuro, ya sé que mañana voy a volver a ganar, ya sé que mañana voy a ser el mejor y como que le quita sentido a la vida le quita como esa sal y la pimienta a la vida, entonces el decir chin, volví a caer como que te da ese, ese poder y te da ese coraje de decir no vuelvo a cometer ese error aprendí y además tengo que mejorar entonces creo que que nuestros, nosotros mismos somos nuestros propios inspiradores, porque puede haber alguien que te diga qué bien lo haces, qué padre, qué todo eso, pero al final de cuentas necesitamos sentirnoslo y creerlo, creo que es importante.
0: Hay una serie que estoy viendo que está interminable, pero la verdad que bueno, porque es una serie de la cual yo he aprendido mucho, 17 temporadas, así que ya verán cuál será. Pero hay una frase que me encanta que lo dice una de las chicas. Dice, es que tú eres el sol. O sea, una le dice a la otra, ¿no? Tú eres el sol. Y, y eso me movió porque tenía razón. O sea, buscamos el sol allá afuera y tú eres tu propio sol, tu propia luz. Eso que decía ahorita es muy cierto. Y para todos los que nos están escuchando. Y si alguien se siente identificado. Y qué bueno, ¿no? A veces... Eh, tenemos tanto disturbio, tantas situaciones que no podemos controlar. Que estamos acostumbrados a tener el control, ¿cierto? Queremos tenerlo porque tener el control nos da seguridad. Pero es como cuando vas al agua, ¿no? En alguna ocasión fui a la playa y entonces te dicen, pues en un barquito y nos dejaron a la deriva y quién se queda a echar al agua, ¿no? Entonces te ponen tus sacos salvavidas y ahí voy de valiente cuando me bajé, debo confesar que moría de miedo porque mis pies no, po no estaban tocando nada. Y aunque yo estaba flotando por el chaleco salvavidas, mis pies no tocaban nada y estaba aterradísima. De verdad, fue uno de los días que más miedo sentí. Nada provocaba miedo, o sea, no había nada de peligro a mi alrededor. Era yo teniendo miedo por una experiencia que no había tenido anteriormente. Y ahora que lo medito mejor con las situaciones de la vida, cuando no sabes dónde estás, que no hay nada fijo, te da miedo, porque queremos tener el control, estamos acostumbrados a tener el control. Yo hago la tarea, ¿no? Desde ahí, desde ese sistema educativo. O sea, el 10 es perfección, pero oiga, el 10 es un límite terrible. ¿Por, qué, puede, oh ¿por qué quiere un 10 y puede tener un 11 o un 100? ¿Por qué quiere el 10? Eh, eh, mi, mi adorable maestro Jesús del Río, que en paz descanse Que la verdad lo recuerdo y atesoro cada momento que pasamos juntos Él decía, ¿no? El 10 es un límite Quieres un 10, te lo pongo Pero la realidad es que siempre lucha por un 8 por un 9 Para que alcances todavía más Para que pienses más alto y logres más Y entonces tenía razón el 10 es un, es un límite. Entonces, ¿para qué limitarnos si podemos hacer más? En medio de todo este caos, en medio de no tener el control de la situación, que aterra y asusta muchísimo, he descubierto muchísimo en mí. Y todo por mucho tiempo, debo confesar, Tony, y para muchas personas... Que a veces queremos que los demás reconozcan en nosotros. El esfuerzo, la dedicación, que queremos quedar bien hacia afuera. En un, en un montón de cosas innecesarias. Hoy puedo decir, y lo digo con mucho orgullo porque me costó mucho trabajo llegar hasta aquí. No soy la mejor profesionista para muchos pero soy la mejor profesionista para mí porque he trabajado con mucha pasión y con mucha dedicación no soy la mejor mamá para algunos, soy la mejor mamá para mí para mi hija porque me he esforzado y todos los días me levanto amándola cada día más y tratando de ser mejor para enseñarle y educarle y enseñarle a ser feliz no a ser la mejor la número uno, no enseñarle a ser ella porque eso la va a hacer llegar a donde quiera llegar que no soy la mejor persona y que soy una loca desquiciada y un montón de cosas y eso me ha hecho entender que soy lo que yo quería ser, un ser humano. Porque me hizo entender que no era perfecta, que no era la de 10, que no era la que tenía que ser la número uno. Soy la mujer más imperfecta y actualmente Estoy descubriendo la felicidad auténtica y no necesité que otros fueran inspiración. Hoy puedo decir que soy mi propia luz y mi propia inspiración. Y me costó llegar, Tony, pero lo logré y sigo en el camino. Y sigo subiendo y bajando como, como buena resbaladilla, que te subes, te bajas y ahí vas otra vez. Pero está perfecto, está perfecto porque me volví mi propia inspiración. Hoy ya no me inspira aquella persona que tanto admiré. Hoy ya no me inspira aquellos que tanto han logrado. Hoy me inspiro yo, desde donde estoy y hacia donde quiero llegar. Y ya no quiero llegar a ganar mucho dinero, ya no quiero llegar a ser la número uno, ya no quiero llegar al éxito que todo el mundo dice que es eso. Hoy quiero llegar a ser una mujer de paz de felicidad, una mujer que agradezca la tormenta, una mujer que agradezca el arco iris, una mujer que agradezca lo que hay, quiero ser yo entonces no sé si para alguno algunas personas pasan por la misma situación o tú has pasado pasas por ello Tony, pero los demás son parte de la inspiración pero que tú logres ser tu propia inspiración, no, no te detiene ya nadie puede detenerte
1: así es el poder es infinito, la verdad. Yo tengo un hobby que es este, los bonsáis y, y llegaron a mí por azares del destino en un momento difícil hace tres años. Llegaron a mí, tuve la oportunidad de tener el primero. Y de ahí tengo más oh, de 100 ahorita en la actualidad, wow. pero para mí es inspirador levantarme los fines de semana y revisar que no les falte agua, que no les falte abono, que la hierbita que ya creció hay que limpiarla y me inspira cómo puedes crear un árbol con frutos en una maceta corta.
0: Crear vida.
1: Exactamente, y cómo se rehúse a morir. Y como para mucha gente es algo que dice, no, es que le estás limitando su crecimiento, que lo estás mutilando, lo estás encajando en un lugar donde no debe de ser, yo creo que es una inspiración porque te, te dicen que hasta en el lugar menos probable de vida lo puedes lograr si haces lo adecuado, claro. si regulas la cantidad exacta de agua, la cantidad exacta de abono, y aunque las circunstancias no son las mejores… ...se mantienen... ...y se mantienen años... ...tengo un árbol... ...uno de ellos... ...que tiene más de 100 años de vida... ...y yo lo tengo... ...ahí... ...y está... ...fuerte... ...ahorita está en el proceso de descanso... ...estamos entrando... ...al... al otoño-invierno... ...están cayendo sus hojas... ...está quedando otra vez... ...completamente... ...pelón... ...pero yo sé que va a dormir... ...y que va a descansar... ...y que tengo la responsabilidad... ...de estarlo cuidando ese proceso... Entonces, para mí me inspira ver que ya salió un fruto nuevo, que ya le salió una ramita, que tengo algunos cerezos, Sakura, y que empezar a ver que en marzo empiezan a salir las flores y que decían que aquí no daban. A mí la gente me decía que por la zona en la que estamos, por el clima no era adecuado porque tenía que ser un clima más frío. Y pues yo he demostrado que haciendo las cosas bien y cuidando, sí puede. ...y me regalan sus flores hermosas... ...y me regalan sus frutos... Y, ...y les aplaudo... ...dicen mis hijos que hasta he perdido un poco la... ...la... La, la, cordura, eh. ...la cordura... ...porque me pongo y les platico... ...o sea, llego a un punto en que me centro tanto en mis árboles... ...este, que me aíslo completamente... ...y me empiezo a platicar con ellos... ...qué bien vas, mira, échale ganas... ...y te falta aquí, mira, aquí te está secando, échale ganas... ...lo riego, los acaricio... ...les digo, muy bien y eso... ...y de verdad... Puede sonar descabellado, pero reaccionan. Tú ves como un árbol que estaba marchito, con una palabra a un ser viviente que probablemente no tiene sentimientos, le cambias. ¿Y eso es inspirar? Claro. ¿Por, sí. Porque has de cuenta que le dices, mira, échale ganas, yo sé que tú puedes, mira, vamos, otra regálame otro fruto. Y de repente, al siguiente día, sale la florecita. Y la florecita de repente llega la abejita, la fecunda y pum, al siguiente día tienes una guayaba, tienes un limoncito, tienes un higo, tienes tantas cosas y dices, si se puede inspirar un árbol, que no podamos inspirar inspirar a un ser humano. Entonces, sí. es una responsabilidad bien grande.
0: Y ahorita que comenta lo de los árboles, Tony, que decían, es que aquí no crecen eso, si es que, híjole, eso parece anécdota de vida. Sí. ¿No? final de cuentas, yo creo que a veces debemos estar listos para soltar. El que aquí no, ¿cómo que no? Sí, sí. Y es lo que decías hace rato, ¿no? Tú estudia lo que tú quieras. Es que no hay trabajo. Pues yo hago pues que sí. haya trabajo. O sea, que no puedes o que no. O sea, crea la necesidad. Pero ¿Te gusta? Entonces tú eres tu propio trabajador. vuélvete tu propio empresario, etcétera, etcétera. No. Salgamos de ese sistema de que si no trabajas para otro, no hay. Trabaja para ti, o sea... Y lo de los árboles lo refleja muy bien, este que dices que se, ya ahorita está en reposo, en descanso, así es la vida, ¿no? En algún momento nuestras hojas caen por una razón y Gracias. te quedas pelón y es muy doloroso, el frío quema más, sí. no tienes nada, piensas que no tienes nada, lo perdiste todo, todo eso que tenías se fue, lo perdiste. Pero en ese descanso encontraste lo que necesitabas para volver a florecer, claro. más bonito, con más fuerza, con más inspiración.
1: Sí, 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 te digo, es, es algo sorprendente y la vida nos regala tantas cosas que a veces te decía, no es tanto lo económico, no es tanto el, el bienestar de... Lógicamente sí te da una tranquilidad el dinero y te hace, claro. pues, no sentir tanta presión. Pero al final de cuentas, cuando creces, descubres que el objetivo general no está en el dinero. Que no está en, en, en los bienes materiales, sino más bien está en, en que te sientas bien. En que la gente cuando te vea te salude. Y que te salude con gusto. Y que te encuentres en la calle, no sé si te pasa, no sé cuántos años tengas de, de, de docente, pero que te digan... Por decir, yo tengo muchos exalumnos que ahora me mandan mensaje que ya son ingenieros industriales igual que yo y que te dicen, yo cuando usted me dio clases no sabía lo que quería hacer. No sabía, no tenía, pero escuchar lo que usted hizo, lo que usted viajó, lo que usted logró, porque les contaba mis anécdotas en las empresas en las cuales de trabajé, me dice, me motivó a que yo saliera ingeniero. Entonces dices, wow. ¿Valió la pena? Sí. Con uno solo, con uno solo que logres cambiar, yo creo que ya lo lograste. Así
0: es.
1: Lógicamente tenemos grupos de 30, 40 alumnos y es difícil inspirarlos a todos.
0: Eso es cierto.
1: Pero con uno que lo logre y que te lo diga, entonces sientes que valió la pena todo ese tiempo. Y eso, re usted me regañaba y usted era bien estricto conmigo y usted me decía, porque es lo que me dicen, como yo doy matemáticas... Y las matemáticas, ¿para qué me van a servir en la vida si yo voy a estudiar medicina? Y yo les digo siempre, es que miren, el objetivo de los problemas en matemáticas no es que aprendamos a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. El objetivo de las matemáticas es buscar una solución a un problema. Así es. Y ese problema no necesariamente tiene que ser numérico. Tiene que ser una toma de decisión tan simple como ¿qué me pongo? ...para salir hoy... ...me pongo un pantalón negro... ...me pongo un pantalón café... ...entonces tu cerebro... ...generaliza o hace alternativas de solución... ...ok, voy a un evento... ...donde va a ser al aire libre... ...pues lógicamente tengo que llevar a este tipo... ...entonces les digo... ...lo que ayudamos nosotros es ejercitar el cerebro... ...a que un problema no te derribe... ...a que un problema le encuentres... ...dos o tres soluciones diferentes... ...y que de esas dos o tres soluciones escojas la que es mejor para ti. Les digo, no es problema, le digo, porque sumar y restar, y, y lo pongo como ejemplo, y se oye medio raro, pero digo, hasta un periquito lo puedes hacer que enseñe a sumar. Lo enseñas a que memorice dos más dos, cuatro. El perico no sabe por qué dice cuatro, pero el resultado es correcto. Entonces, Gracias. nosotros como maestros tenemos que enseñar esa parte, esa inspiración de decirte, encuentra un sentido, las matemáticas son difíciles si tú lo quieres ver difícil, pero al final de cuentas te ayudan a que el problema más difícil que te caiga en la vida, como perder un empleo, como perder un familiar, encuentres que por alguna razón pasó y que al final de cuentas, pues eso te va a hacer ser mejor persona.
0: Así es, y es cierto, a veces tomar decisiones cuesta, pero desde ahí, desde ahí se empieza. ¿no? en tomar la decisión, para cuando te pregunten, ¿no? ¿y tú qué quieres ser de grande? Muy feliz.
1: Así es, ¿No? esa sería la respuesta ideal, yo
0: creo. Que cuando llegues buscando un empleo, ¿y usted qué sabe hacer? Ah, yo sé hacer feliz a todos porque vivo inspirado de la vida, ¿no? ¿Cuál es su talento? Vivir, ¿no? Yo po en alguna ocasión me encontré con una persona allá en Morelia, no sé qué fue de su vida. Pero era un señor que llegaba a la casa de la cultura, ya era un, un anciano y él siempre decía que su talento era vivir. Y hoy hoy por hoy digo, wow, era la mejor respuesta, la menos esperada y la mejor. ¿A qué te dedicas? A vivir la vida, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? De maravilla, ¿no? Desde ahí. Es cierto, tenemos que empezar a resolver sin Así. miedo a decir, resolver y tomar decisiones sin miedo ¿no? de decir, y si me quedo sin dinero pero sin comer no me he de quedar, porque confío en mí, soy mi propia inspiración ¿no? hoy me enfrento yo a decisiones y muero de miedo pero te voy a decir una cosa Tony y a los que me están escuchando, hoy muero de miedo pero, me gusta sentir esa sensación porque estoy en el cambio y me costó tomar esa decisión entonces me siento feliz de haber tomado decisiones que me hicieran cambiar de rumbo, porque voy rumbo a la felicidad y eso me gusta, uh -huh. eso me encanta y eso me inspira.
1: ¿Te acuerdas cuando me preguntaste en una entrevista previa que qué sabía hacer uh -huh. y que te contesté todo?
0: De todo. De todo, uh
1: -huh. dije de todo, suena muy ególatra de mi parte, pero la verdad yo creo que sí. Y, ¿Sí? y creo, como tú lo comentaste la otra vez, si necesito cambiar un foco y no lo sé, lo aprendo, pero lo hago. Así es. Si necesito encender una lavadora que no sé, pues veo un tutorial ahorita con tanto espacio, pero lo hago. Y no me quedo con los brazos cruzados diciendo, pues necesito contratar a un eléctrico, pues necesito contratar a alguien. Entonces, creo que tenemos la capacidad de hacer todo. Está en nosotros.
0: Tomar la decisión de volvernos inspiración para nosotros mismos. Así es. Maestro Tony, qué gusto haberte tenido aquí. Por favor, dinos, ¿qué aprendiste hoy?
1: Pues, en principal, este, uh -huh. que estamos haciendo las cosas bien. Y que el camino es difícil, pero creo que tomamos la mejor decisión. Ser felices, tú lo comentaste. Y me quedo con eso, en que tengo que mantener eso siempre en mi mente debo ser feliz ante todo y ante todos. Así Eso es, es, ese es mi objetivo.
0: Pues qué gusto, qué gusto Tony que nos hayas acompañado, que esta no sea la primera, al contrario, que nos vengas a inspirar otra vez.
1: Claro, ya sabes. Muchísimas gracias por la atención. Eh, para mí es algo inspirador venir a un lugar aquí también. Este, a lo mejor era uno de mis sueños lograr estar en un lugar así. Entonces, creo que pongo palomita una meta más. Así. Y me inspira a ser mejor. Gracias.
0: Perfecto. Y para los que están en casa, gracias por habernos acompañado, gracias infinitas por estar con nosotros, porque ustedes hacen posible este espacio, son ustedes los que hacen posible. Que nosotros sigamos aquí y gracias por escuchar lo que tenemos que decir. Mi nombre es Carla Sánchez y nosotros nos vemos en otra ocasión. Viva, feliz, viva, inspirado. Conviértase en su propia inspiración y vas a vivir de una manera increíble. Solo por hoy, dirían algunos, y solo por hoy vale la pena. Cuídense, hasta la próxima. Bye, bye.
1: Hasta luego. Código Libre.